0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Michael, Frage. Woher weiß ich, wie viel Geld ich für die Rente als Selbstständiger brauche? Berechnen. Und wie? Also, ich brauche natürlich, damit ich ja die Rente, damit ich das richtig erreiche, muss ich erstmal definieren, was will ich denn überhaupt in Rente? Also, ich muss erstmal definieren, wie ist denn mein Lebensstandard zum Zeitpunkt der geplanten Rente? Mhm. Ja, weil... Das Vermögen, was ich ja dazu brauche, ist ja nur Mittel zum Zweck, also muss ich den Zweck immer formulieren. Mhm. Das bedeutet, ich setze mich gedanklich, wir helfen da unseren Kunden auch dabei, weil viele das so gedanklich nicht hinkriegen. Also mal angenommen, bei mir ist ja so, wenn ich in Rente bin oder in Rente in Ruhestand gehen möchte, sind ja meine Kinder in der Regel außer Haus. Mhm. Ja? Was ich dann dafür habe, sind unter Umständen die Enkel, die ich dann umeinander bobbeln muss, für die ich dann wieder Geld mit einplanen muss, weil die wollen ja dann auch im... Tierpark Nürnberg irgendwie was haben, ja, will ich auch nicht da stehen. So, oh, Eis habe ich jetzt gerade für dich nicht mehr eingeplant, ja. Also, das heißt, ich muss erstmal definieren, äh, ich muss erstmal definieren, wie stelle ich mir meinen Lebensstandard zum Zeitpunkt meines Ruhestandes vor? Und da nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich finde, dass man nicht, sich zu nicht zu schlecht rechnen sollte, weil ich merke manchmal, dass die Leute sagen, na ja, dann reise ich nicht mehr so viel. Erstens mal so, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja. Zweitens ist so, das ist doch die letzte Belohnung eigentlich noch mal für mein Leben, wo ich meinen Arsch aufgerissen habe. Mhm. Ja, also kann ja eigentlich nicht sein, dass ich in der Phase des Ruhestands, wo ich die Früchte meiner Arbeit wirklich richtig, man sollte die natürlich auch heute genießen, aber spätestens doch die Früchte meiner Arbeit genießen soll, dass ich dann noch runterfahren müsste oder so. Das habe ich auch manchmal gemerkt, dass die Leute sagen, ja, da fahre ich da runter, denke ich, hä, kann doch nicht das Ziel sein, was ist das für ein, für ein Mangeldenken eigentlich? Ne? Also ja. da, da finde ich dann lieber die Energie auf, wenn dann suche ich mir ein vernünftiges System, wie ich das dann erreichen kann, da helfen wir ja dabei. Aber Fakt ist, Definieren, wie ist mein Wohnstatus, wie lebe ich, was macht Kultur, ne? eben wie gesagt Enkelkinder, Kinder, äh, will ich mein Hobby noch ausleben, will ich vielleicht noch was Besonderes machen. Also wir sind ja mit 60, 70 noch nicht tot, 70 ist das neue 50 ja? und irgendwann wird 80 das neue 50 sein. Ja? Äh, ja, schaut euch mal um, wenn ich mir überlege, früher in meiner Welt war das so, wo ich jung war, habe ich gedacht, mit 50 bist du eigentlich Skammelfleisch. Da hast du keinen Sex mehr, da vegetierst du einfach nur noch rum, verstehst Also heute kriegst du doch mit, Sandra lacht. Wie alt bist du? 53. Ja, ich habe keinen Sex mehr, ich vegetiere noch rum. Äh, aber weißt du schon mal, ich fühle mich doch total fit. Ja, Ich gehe ins Fitnessstudio, ich sehe noch andere, die noch viel älter sind als im Fitnessstudio. Ich fliege mit dem Flugzeug umeinander. Ich sehe andere, die das in 20 Jahren noch machen. Manche drücken mit 60, 70 noch mal eine Schulbank oder lernen Klavier. Ne? Was weiß ich. Also äh, da ist ja Wahnsinn, wie sich da die. Ich weiß nicht, entweder die Wahrnehmung oder tatsächlich die Gesellschaft geändert hat. Könnt ihr auch gerne mal mitdiskutieren, ob ich jetzt, ob sich nur meine Wahrnehmung geändert hat, weil ich jetzt 53 bin, oder ob sich tatsächlich in der Gesellschaft was geändert hat, oder ob es früher auch schon, für mich war das so, mein Vater ist kegeln gegangen. Okay, so, das ist Alten Sport, ja. Und dann mehr trinken als kegeln, ja. Und dann eben ganz nach rumjammern, was du alles für Zipperlein hast, ne? Also bitte da wirklich davon ausgehen, dass ich im Alter noch absolut fit, geistig und körperlich auch noch fit sein kann. Und geschweige denn, wie sich ja die die Medizin noch weiterentwickelt. Wenn du mal siehst, was ja künftig auch mit KI möglich ist an Früherkennung oder mit Implantaten. Jetzt habe ich letztens wieder gesehen, haben sie einen ersten Parkinson-Patienten auch wieder geheilt. Ne? Also äh, das ist also nicht geheilt, aber die Symptome halt weggerichtet, dass er laufen kann. Ja, Irrsinn, was da ja noch passiert. Jetzt stell dir mal vor, was da in 10, 20 Jahren was noch möglich ist, wenn ich in so einer Situation bin. Vielleicht gibt es da keinen Krebs mehr. Und deswegen finde ich auch immer schade, wenn du dann sagen, wäre ich eh nicht zu alt. Ich verstehe es, aber dann sage ich immer, dann mach dir bitte auch einen Plan fürs Ableben. Also wenn du dann glaubst, mit 70 zu sterben, dann mach dir auch einen Plan, dass du mit 70 tot bist, weil es ist ja doof, wenn du dann nur 71 bist und sagst, ups, kohle alle. Ja, ich habe nicht mal mehr ein Tiny House vorgesorgt. Äh, ja, verzeiht mir den Sarkasmus. Ich verstehe, in der in so einer Situation drin, bist, oder drin ist, ich schweife jetzt gerade mal ein bisschen ab, ne, Weil aber, aber manchmal lässt man sich ja leiden. Vielleicht durch einen frühen Tod von nahen Verwandten und so weiter. Ja? Verstehe ich. Äh, habe ich auch Kunden, wo das passiert ist. Ja? Aber da muss man halt auch sagen, ja, das ist halt jetzt statistisch blöd. Aber äh, ich verstehe auch eine Resignation oder ich verstehe es bei Leuten wie bei meiner Frau, die halt im Krankenhaus täglich ja davon oder damit konfrontiert sind. Aber das ist ja nur eine Blase. Das ist ja nicht die, die Wahrheit. Ja? Und ich habe mal gesagt, für jeden, der vor dir stirbt, darfst du ja eigentlich dankbar sein. Ja, so blöd wie es klingt, also bitte nicht bei nahen Verwandten, aber weil das ja meine statistische Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich in diese Alter, dass ich älter werde. Ja? Aber nochmal zurück, also eben definieren, bitte aber auch nicht schlecht rechnen, ich finde es schade, das sollte man sich wert sein, das bist du dir auch wert, ne? dass du halt sagst, es kann doch nicht sein, dass ich da Abstriche mache, das muss doch irgendwie anders auch gehen. Also da würde ich lieber die Energie drauf verschwenden und sagen, komm, wie machen wir es möglich? Ja, und da ist ein langer Zeitraum, also, wenn ich das ganz kurz merkte, kurz eine Frage. Viele überschätzen immer, was in einem Jahr schaffen können, aber unterschätzen, was in zehn Jahren schaffen können. Oder heute in der schnelllebigen Zeit sogar in drei Jahren. Drei Jahre ist eine Zeit, da kannst du richtig was rumreisen du mhm. wolltest sowas sagen? Noch, ne? Genau, äh, gut, jetzt weiß ich, was für einen Standard ich gerne hätte in der Rente, aber ich weiß ja eben nicht, wie alt ich werde. Und es ist ja ein Unterschied, ob mein Geld jetzt zehn Jahre äh, reichen muss oder 20 Jahre. Wie gehe ich denn damit um? Eigentlich nur noch dem Motto, hope for the best plan for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber plane für das Schlimmste. In dem Fall ist das Schlimmste, dass du älter wirst. Ja? Und das muss man durch eine, meinetwegen kann man das ja machen, durch eine Beimischung von Rentenversicherungen, ja, oder so. Das, also, aber das ist auch wieder höchst individuell, ja. Wie gesagt, auch da muss man sich die Gesamtsituation anschauen. Was passt zur Firma? wie kann man vielleicht bei der Firma das besser machen, bevor ich da überlege, sondern habe so, pass auf, wäre doch viel cooler, wenn wir einfach 10% mehr Umsatz, mehr 10% mehr Gewinn machen. Oder vielleicht umfirmieren in eine GmbH und ich dann eine Geschäftsführerversorgung machen kann. Ja, das sind alles Überlegungen, wo wir, wo wir dabei helfen. Ne? Aber äh, ich muss halt irgendeinen Wert annehmen. Im Idealfall eine lebenslange Rente, aber das kann schon sein, dass dann wirklich mein Vermögen explodiert. Also auch da ist wieder wichtig, da helfen wir, dass es glaubwürdig bleibt. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, brauchst 20 Millionen und da steht gerade da, oh, ich habe aber gerade 3000 Euro Einkommen, 1000 Euro Vermögen, dann ist das utopisch. Also auch da helfen wir, das in kleine Schritte runterzubrechen oder sagen, pass auf, nimm wir doch uns erstmal das mal vor, dann muss halt mit 82 statistisch tot sein. Ja? Oder man hat ja, wie gesagt, einen Plan B, dass ich sage, wenn du das nicht hast, dann kann ja sein, dass ich meinetwegen durch eine Veränderung meiner, meiner, meiner Lebenssituation, meiner Wohnsituation mit der gleichen Rente, aber viel besser zurechtkomme. Ja, Beispiel, dass ich jetzt kalkuliere, ich bleibe jetzt hier in meinem Anwesen, ja, was halt jetzt aktuell 468 Quadratmeter hat, und das aber total bescheuert ist, weil es doch mir reichen doch irgendwann 20 oder 30. Also, hey, dann lass uns doch jetzt schon mal vorsorglich ein kleines Grundstück kaufen und wir bauen ein Tiny House drauf. Das vermietest du. Das kostet jetzt meinetwegen 100.000 Euro mit einem kleinen Grundstück, kriegst noch einen KfW 50 Standard, also 0,99 Prozent oder KfW 40, 0,99 Prozent an, an, an Zinsen, die du nur bezahlen musst. Das Ding kostet dir nichts, das finanziert sich selber und das ist dann praktisch dein Worst Case. Ja, wenn du das nicht mehr schaffst, ziehst du in dein, dein Tiny House rein, hast faktisch keine Folgekosten mehr weil in den Dingern geht nichts kaputt. Oder ich gehe nach Bali ja oder nach Nordthailand. Weil ich sage, ja, dann 1500 Euro habe ich immer, mhm. meinetwegen. Und mit 1500 Euro kann ich, zumindest nach jetzigem Stand der Dinge, top in Nordthailand leben. Ja, habe ich meine, also es kommt jetzt nicht von mir, sondern ich habe da meine Doku angeschaut. Da mir ich gesagt, Krankenkasse wohnen, leben, essen, äh, was weiß ich, was alles dazugehört, 1500 Euro voll abgedeckt. Ja? Mhm. Das, was in Deutschland nicht geht, geht dort halt. Also das sind doch das kann ich doch dann mit einpreisen. Und das, auch da hole ich Leute manchmal ab, wo sie sagen, ja stimmt, okay, ist ja eigentlich gar nicht so doof. Nee, Thailand ist schon blöd, weil ich habe meine Kinder hier und meine Enkel hier. Aber das mit dem Tiny House finde ich jetzt gar nicht so blöd. Mhm. Also lass uns doch das machen. Ne? Bloß als Beispiel. also Das sind so viele, einer von vielen Tipps, wo wir halt helfen, dann trotzdem eine Lösung zu finden. Deswegen kauft man sich ja meinetwegen einen Profi ein oder nimmt über einen Profi die Abkürzung, bevor ich mir selber den Kopf zermatter. Mhm. Und deswegen gar nicht erst in die Pette kommen ist ja auch bei manchen. Weißt du, die, die die wissen gar nichts oder, oder sind so verzettelt in ihrem Geist auch, ne, dass sie dann gar nicht erst anfangen, weil sie sagen, es vielleicht auch eh schon wurscht. Ja. Und ich habe das jetzt richtig verstanden. Eben Du hilfst deinen Kunden, äh, um diese, diese gesamte Situation, also nicht nur Rente, sondern die ganze Situation, Unternehmer sein, ähm, zu analysieren und äh, gewisse Stellschrauben zu verstellen. Ja klar, weil es ja ineinander greift. Also wenn meine Firma gut läuft, dann läuft ja auch meine Rente besser weil ich dann wenn ich das wenn ich das richtig durchdenke oder richtig geplant habe auch mehr Geld für die Rente abfällt. Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Gerne doch. Okay.